0: Kalender.
1: Mit B und M. Türchen 4. Die glückliche Familie. Geschrieben von Connie Kramer, gelesen von Lille und Nösi.
0: Sie hatte sich gut gemerkt, was jeder ihrer Lieben sich im Laufe des Jahres besonders gewünscht und bisher noch nicht bekommen hat. Jetzt war sie unterwegs und besorgte für Tochter Carla die DVD ihres Lieblingsschauspielers mit dessen neuem Film. Den hatte Carla schon im Kino gesehen, konnte aber nicht genug davon bekommen. Für Sonemann Mark gab es die besondere Ausgabe einer Märklin-Lock, die er sich selbst nicht leisten konnte, weil sie zwar super toll, aber eben auch super teuer war. Und als Schüler mit Nebenjob war die Finanzlage meist abhängig von den Wochenendaktivitäten, die regelmäßig das Konto auf Null setzten. Ja, und für ihren Mann, Frederik, gab es die lang ersehnte Automatikuhr in Fliegeroptik. Zwar hatte sie für die Erfüllung all dieser Wünsche in den letzten Monaten immer wieder beim Einkaufen auf besonders günstige Angebote achten müssen, damit vom Haushaltsgeld am Wochenende immer etwas für die Geschenke übrig blieb, aber das tat sie doch gerne für ihre Familie. Sie liebte sie schließlich und wurde ja auch von ihrer Familie dafür geliebt, alles für sie zu tun. Was macht es da schon aus, dass sie sich seit Monaten mit einfachster Seife wusch, statt mit ihrem Lieblingsduschgel? Sauber wurde sie auch so. Und auf ihre besonderen Kekse hatte sie einfach gleich ganz verzichtet. Ebenso auf ein paar neue Hausschuhe, die eigentlich längst fällig gewesen wären, denn in ihren jetzigen bekam sie kalte Füße wegen der ganzen Löcher. Aber egal, das waren ihr ihre Lieben wert. Nachdem alle Einkäufe erledigt waren, musste sie sich jetzt sputen, um rechtzeitig zu Hause zu sein. Schließlich wollte sie das Wohnzimmer mit dem Weihnachtsbaum noch herrichten und dann ging es ans Kochen. Schließlich sollte vor der Bescherung noch gegessen werden. Als sie zur Haustüre reinkam, schlug ihr bereits ohrenbetäubender Lärm aus Carlas Zimmer entgegen und Mark kam fluchend aus dem Bad. Wortlos an seiner Mutter vorbei, eilend hatte er sie beinahe umgerannt, ohne sie auch nur eines Blickes zu würdigen. Offensichtlich wieder schlechte Laune, dachte sie sich und stapfte mit den Tüten in die Küche. Dann versuchte sie bei Carla ihr Glück und bat doch, die Musik ein wenig leiser zu machen. Nein, das ginge nicht. Diese Lieder müsse man laut genießen, war die kurze Antwort, bevor Carla ihr die Tür vor der Nase zuschlug. Also suchte sie sich ihre Ohrstöpsel und begann im Wohnzimmer die vorbereiteten Kartons mit Weihnachtsschmuck zu sichten. Dieses Jahr wollte sie den Baum Zimtfarben halten und fand schnell den richtigen Baumschmuck. Erstaunlich schnell hatte sie den Baum fertig und begutachtete ihr Werk. Zufrieden legte sie noch die Geschenke darunter und räumte die leeren Verpackungen wieder weg.
1: Dann begann sie den Weihnachtsbraten herzurichten. Alle Beilagen hatte sie schon vorbereitet und jetzt kochte sie summt vor sich hin. Gerade als sie den Tisch deckte, hörte sie den Schlüssel im Schloss der Haustür. Frederik kam endlich nach Hause von seiner Tour mit den Kumpels. Jetzt konnten sie essen. Er kam in die Küche und blickte auf den Herd. Ist das Essen noch nicht fertig? War seine Begrüßung. Aber doch, mein Schatz, wir können sofort loslegen. Ruf doch bitte die Kinder, bat sie ihn. Erst muss ich noch meinen Mantel ausziehen und die Hände waschen. Ruf du die Kinder selbst, seine Antwort. Also machte sie sich auf den Weg nach oben und bat ihre Kinder zu Tisch. Als sie alle zusammen am Tisch saßen, wurde von den Teenagern in Windeseile das Essen verschlungen und auch ihr Mann kaute wortlos vor sich hin. Kein Kommentar zum Essen, kein Wort an die Frau und Mutter. Jeder hing seinen eigenen Gedanken offenbar nach. Sie beobachtete ihre Familie und seufzte. Wann war das Wir und zusammen eigentlich verloren gegangen? Weihnachten. Wie war das doch vor Jahren schön gewesen, wenn sie zusammen gegessen und sich in Vorfreude auf die Bescherung unterhalten hatten. Und jetzt? Carla war als erste fertig und wollte wissen, ob sie nicht schon ins Wohnzimmer könne. Nein, erst wenn alle gegessen haben. Wenigstens das möchte ich zusammen machen, gab sie ihrer Tochter zur Antwort. Es folgte ein missmutiges Brummen, aber sie fügte sich in ihr Schicksal. Zusammen gingen sie dann ins Wohnzimmer. Die Kinder stürzten sich unter den Weihnachtsbaum, zogen ihre Pakete heraus und rissen sie auf. Oh fein, jetzt kann ich wieder meine Züge umbauen, war Marks Kommentar zur Lok, die er dann achtlos auf den Tisch stellte und seiner Schwester zusah, wie sie noch immer an der Verpackung herumzog. Als diese endlich auf war, gab es von Carla die Bemerkung, prima, nächstes Wochenende mache ich dann den Mädels-DVD-Abend. Damit wurde diese auf die Seite gelegt, und man blickte den Vater an, der sein Päckchen jetzt auch öffnete. Toll, die sieht super aus. Morgen werde ich die Bedienungsanleitung mal durchlesen, waren seine Worte. Dann stand er auf und machte den Fernseher an. Die Kinder packten sich auf, ohne ihre Geschenke und teilten mit, sie gingen noch zu Freunden und waren schon aus der Tür. Da stand sie nun und wusste nicht, was sie denken oder sagen sollte. Kein Dankeschön, keine Beschäftigung mit dem Geschenkten und kein Wort an sie, die für alles gesorgt hatte. »Ja, so war das. Alles selbstverständlich.« Sie ging wieder in die Küche, um sich mit dem Geschirr zu beschäftigen. Gerade als sie alle Reste verpackt hatte, hörte sie die Türglocke. Gleich darauf hörte sie ihren Mann die Tür öffnen und beinahe sofort seine Stimme, die wütend mit jemandem, schimpfte. »Haben selbst nichts. Gerade heute. Was soll das?« waren die Wortfetzen, die sie hörte. Als sie aus der Küche trat, hatte Frederik die Tür bereits wieder verschlossen und teilte ihr kurz mit, dass ein Bettler vor der Tür gewesen sei. »Welch eine Frechheit! So am heiligen Abend! Und überhaupt!« Er ging wieder ins Wohnzimmer und ließ sie im Flur stehen.
0: Kurz überlegte sie. Dann zog sie ihre Jacke an, schnappte sich alle Reste Behälter und nahm den Schlüssel vom Haken. Sie trat aus der Haustür und blickte die Straße hinunter. In einiger Entfernung sah sie einen zerklumpten Mann gehen und lief ihm nach. An der nächsten Kreuzung hatte sie ihn eingeholt und legte ihre Hand auf seine Schulter. Er drehte sich um und sie hielt ihm ihre Behälter hin. »Hier, die Sachen sind noch warm.« Mehr habe ich im Moment nicht, sagte sie und blickte in zwei tiefe schwarze Augen, in denen sie zu versinken drohte. Schnell blickte sie weg und wartete darauf, dass er ihre Becher nahm. Nicht für mich, kamen seine Worte. Kommen Sie doch mit, dann können Sie Ihre Gaben selbst abgeben. Keine Angst, es ist direkt hier um die Ecke. Dann ging er weiter. Mit ihren Bechern in der Hand stand sie da und blickte ihm nach. Dann machte sie einen Schritt und einen weiteren und folgte dem Fremden. Was tue ich da eigentlich, er könnte mich umbringen, dachte sie aber trotzdem folgte sie ihm in die nächste Seitenstraße. Dann sah sie eine brennende Mülltonne, an der drei Kinder saßen und sich wärmten. Sowas kannte sie eigentlich nur aus amerikanischen Filmen. Aber hier war es kein Film, sondern tatsächlich Wirklichkeit. Am Ende dieser Seitenstraße, gegen die Wand eines angrenzenden Gebäudes gelehnt, saßen die Kinder und hielten ihre Hände dem wärmenden Feuer aus der Tonne entgegen. Ihr Führer blickte sie an und sie kamen langsam näher. Dann schauten die Kinder auf und sahen, dass jemand Fremdes dastand und sie sahen erwartungsvoll zu ihr auf. Sie ging näher heran und hielt ihre Restebecher den Kindern entgegen. Ich habe leider nur noch das und Besteck habe ich keines mit eingepackt. Entschuldigung, aber es ist alles noch warm. Die Kinder sahen sie an und ihre Gesichter begannen zu strahlen. Sie sah, dass es drei Mädchen waren, die mit schmutzigen Gesichtern, wahrscheinlich Ruß vom Feuer, ihr entgegensahen. Eines nach dem anderen standen sie auf und kamen auf sie zu und alle drei umarmten sie fest und herzlich, grinsten sie breit an und sagten allerartig Danke. Dann nahmen sie die Becher und zogen jede eine eigene Gabel aus den Tiefen ihrer Taschen. Wir haben eigenes Besteck, das braucht man auf der Straße, gab das offensichtlich älteste Mädchen an. Es ist lange her, dass das Essen noch warm war, was wir bekommen haben. Vielen lieben Dank dafür. Möchten Sie sich einen Moment zu uns setzen und Weihnachten mit uns feiern? fragte der Mann, der sich daraufhin mit Christian vorstellte. Mein Name ist Maria, sagte sie und nahm die Kiste in Empfang, die er ihr als Sitzgelegenheit entgegenhielt.
1: Zusammen sahen sie den Kindern zu die sich vergnügt schmatzend über ihre Reste hermachten und gerecht aufteilten, was in den Bechern war. Es fiel ihr auf, wie höflich und freundlich die Mädchen miteinander umgingen und jedes sah zu, dass keines der anderen zu kurz kam. Maria beobachtete das alles und ein zufriedenes Lächeln stahl sie auf ihre Lippen. Dann merkte sie, dass Christian sie beobachtet hatte und erräutete. Es ist schön zu sehen, dass es den Kindern schmeckt und wie höflich sie miteinander umgehen, ist erstaunlich. Kein Neid. Christian lächelte sie an und dann erzählte er davon, was in seinem Leben geschehen war. Er war Börsenmakler gewesen und hatte wirklich alles, was man sich nur denken konnte. Aber es war immer etwas da, was ihn antrieb, weiterzumachen und noch mehr Geld zu scheffeln und noch mehr zu kaufen. Und immer hatte er viel zu wenig Zeit. Keine Zeit für seine Frau, keine Zeit für seine Freunde und schon gar keine Zeit für sich. Dann brach der Markt zusammen und mit ihm sein ganzes Leben. Seine Freunde hatten keine Zeit mehr für ihn und seine Frau fand, es sei Zeit, dass jeder seine eigenen Wege ging. So landete er auf der Straße und bei den drei Mädchen, die nicht seine Kinder waren. Aber das Leben mit diesen drei Kindern, die immer fröhlich waren, alles, was man ihnen gab, mit einer großen Dankbarkeit annahmen und absolut gerecht aufteilten und selbst für die ein nettes Wort hatten, die sich über sie aufregten, hatten ihn verändert. Diese drei Mädchen gaben ihm, was er am meisten brauchte und bisher nie gehabt hatte. Sie lieben mich, weil ich da bin. So einfach ist das. So wurde aus einem Mann mit drei Mädchen an diesem Abend eine glückliche Familie.
0: Wir wünschen euch ganz, ganz schöne Weihnachten und senden euch ganz liebe Grüße vom Niederrhein.
1: Tschüss. So, liebe Freunde, das war
0: Türchen Nummer 4. Nun kommen wir zum Quiz. Wer sang den Hit Last Christmas? Wenn ihr die Antwort habt, postet sie uns auf Instagram in den Stories oder schreibt uns eine Nachricht. Mit viel Glück seid ihr die Ersten und gewinnt ein super tolles Geschenk.